0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，我是洪晃
1: 。大家好，晃姐好
0: ，罗叔好。
1: 哎，您好
0: 。快到春节了，咱们得那个聊点乐呵的，是吧？对,对对对对，给大家拜个,、这个罗叔有规定哈。
1: 那。晃姐，聊聊您印象中的春节
0: 。春节对所有人都是童年的印象。因为你童年的时候过节是一个大事儿，还、啊、真是。但是没有人说大人了哪年春节你特有印象，春节就是一累赘
1: ，这是一义务，
0: 就是一义务，<笑>得多少人到你们家来吃饭，<笑>或者你得拿着礼物到多少人家去拜年，就全成了这种这样的事情了，就没有什么特别好玩的事儿。只有当你当孩子时候，什么责任都没有，除了吃玩闹放鞭炮就没别的，但是你现在当大人，春节有什么好玩的呀？做饭做饭对吧？多少人来吃饭？谁谁谁初几来到你们家来吃饭？初几你又得到谁谁谁他们家去吃饭？就全是这个。人家到你这儿来吃饭，人家不是说嘛，你要想累一天就请客吃饭，<笑>想累累一年就修房子，<笑>累一辈子就娶个小媳妇儿
1: 。小媳妇儿。
0: 年龄比你小很多的媳妇儿哦，想了想去就都是累人的事儿。新的过年就没有那么好玩了。我们家老公又是特别不愿意有仪式感的这么一个主他对任何这种礼节啊什么上头的事情，他都特别的反感。就比如说春节，你要说大年三十什么
1: 包饺子<笑>
0: ，包个饺子，所有人在那儿。哪天包饺子不行，非得要这么<笑>都凑这么一天包饺子。我说这不是大年三十吗？哎呀，算了吧，爱怎么着怎么着。经常我们家过年就是特别清静，就我们三个人，有时候再加上儿子回来，带着儿媳妇儿和小孩一块儿回来，就挺乐呵的。除此以外，真的没有别的，真的是特安静。你像我是一个独生女，父母又都过世了，就没有什么太多的走动了。我妈妈这边没有表哥表姐，我爸爸那边倒是有很多
1: 。相信您原来那个第一季里边
0: ，但是问题他们都在上海，也不走动，所以我们家过年挺好，挺安静。普通人就会说我们家过年太冷清了
1: 。那您也喜欢安静是吧
0: ？我就特喜欢一个人独处的这么一个人。你让我去社交，我可以，但是对我来讲这是有点鸡肋的一个事情，因为我永远。不算太知道我在干什么，就是我为什么在这儿
1: ？我是谁？我在哪儿
0: ？对，我是谁？我在哪儿？我在干什么？好多时候这种社交，你得有特别好的一个目的，就比如说我想见着谁谁谁，然后我想跟谁谁谁搭三儿，然后我想怎么着，这个就是一个拉拢人脉的一个过程。我是从来没有这种样的目的让我去做这种。社交活动的时候就是特大的一个累赘，我没目的，然后我也记不住人名，还记不住人脸，是是还经常认错人，完了说错话，我就我要不去吧，我还不得罪人；我要去了吧，说不定我就得罪人，所以我就特别怕这种社交活动，就是因为我去了我就得罪人
1: 。
0: 哦、哎，诶，我大年三十在飞机上，就是我们家就是不靠谱，对这个过任何节日什么生日什么就不靠谱到什么程度，就是说。我买飞机票，到最后发现哪天都贵，就大年三十那天便宜，<笑>我就说来大年三十我飞吧
1: 。但<笑>您倒过去还是大年三十。嗯，这厉害。
0: <笑>我估计国航上头大年三十可能
1: 有饺子，也会
0: 给我们点好吃的有有有有有，像饺子什么的吧
1: 。零几年我从上海飞北京，大年三十晚上、嗯、飞机上就我一人、嗯，然后五个空姐围着我。说那个小伙子，你要不再吃两盒饺子吧，我们这弄这么多，拿回去也浪费了。我就在那个飞机上，我两个馅儿的饺子抡圆了吃，但落地的时候很凄凉啊，因为落地的时候已经到处都开始放炮仗了，等于
0: 。没事儿，我落地是巴黎
1: 。小的时候特别有意思，我爸就比较那个抠门嘛
0: ，出去放炮仗。<笑>说老干部抠门
1: ，一个院里不都是那个老干部嘛，就特别喜欢放炮仗。然后我爸呢，那时候就说咱别买了。看看人家放就得了，然后浪费钱，而且又不环保，还把人给炸坏了
0: 。我跟你说过吧，就咱们这里头也录过吧。我小时候，我妈从那个双规放出来之后，<笑>放炮仗把基辛格的一个盘子给放没了。<笑>基辛格他老人家也了没了哈、嗯
1: 。时间挺久的了。
0: 那这二零二三年走
1: 了好多好多人、啊，
0: 太多人，嗯嗯，真是也是个坎儿，真的是个坎儿
1: ，对。挺怀念小的时候的，其实还是怀念那时候人和人之间的关系挺近的，因为那时候我也看不清楚大人之间什么样儿，但我记得就是都乐呵呵的，反正在医院里边
0: ，那都是装给你小孩看的，小孩能看出来个屁呀！反正你乐呵你就觉得所有人都乐呵，<笑>外交部是最勾心斗角的，外交部就是中国各大部委的时尚圈<笑>那可不是吗？他天天都是出头露眼啊
1: ！哎呀，我记得那时候我们家一旦有人要来我们家做客，先得藏东西。<笑>我把那音响先给盖上啊，然后这电视这盖一下。你们东西不是都得交工吗？也有指标可以自己往家带，获赠的都要交工，但是可以买。什
0: 么意思
1: ？不是所有东西都交工的，你自己有一指标，你自己在外国买的东西是可以带回家的
0: 。那人家给你的东西就不行
1: ？那必须交了，那交
0: 完了之后。搁哪儿呢？不是年底还得拍卖吗？
1: 对他交完了就等于搁在那个部里边了吗？嗯，就搁在那个地方。拍卖也不是都拍卖，就拍一小部分，好多也就是进了什么国家宝藏，也不知道哪儿去了，就没了是吧？没了，那挺可
0: 惜了的。那
1: 时候我爸不是在日本吗？一回来都让我们这些小孩先去那个有鞋里边那个办公室上待着，就看那个大家把那东西都摆出来，哎，这是谁谁谁，谁有人那儿登记到册，我们小孩就在那儿摸一摸。看一看，虽然也拿不回来吧，我还是挺喜欢过节的。因现在老觉得人跟人那个距离太远了。我喜欢热闹，我跟你们不太一样。嗯，我喜欢看那个满大街都是人走来走去的。但是我也不太能跟人交往，就是你让我看见人走来走去的，我觉得特舒服。春节就是这么一个时候，到处都是红色的，然后买一大堆也不吃的东西，在家里边堆着。
0: 前年的元旦就是二零二二到二零二 三， 可能也是因为疫情刚 过， 我在巴黎过的元 旦， 然后我就觉得特别开 心， 那个是我最近十年来做的最开心的一个节日。巴黎 吧， 首先它在圣诞节的时候到十月 底， 它那两边的乡间就全点灯 了， 它那个灯是一个像锤子的帘子似 的， 高处是个圆的。然后那个灯就是一溜一溜下来，像穗儿一样，到底下又收。相接的两边就是从协和广场唰一下子一直到凯旋门。你知道，就法国人他们的习惯就是把树修的都长得一般高，什么东西就特齐，你知道吗？就是他那个帝国概念特别强，所以他就把那个灯灯特别齐的唰一下子修到凯旋门。到了十二月三十一号的晚上。大家就可以自带酒、自带吃的，跑到乡街上头去。就是从协和广场一直到凯旋门这一段就封下来了，不能有车过了。凯旋门上灯光秀，底下有一个乐队，就一直从几点开始？九点开始吧，就有表演。快到十二点的时候，香街这么长一段，总得有差不多三公里吧，满满当当的全是人。都是各种各样的家庭，有的肩膀上扛着小孩而且很冷的，你知道吗？大人都带着香槟酒，完了自己在那儿一边喝一边，然后所有人都跟互相就说新年好，新年好什么，一直往前走。你要踩着谁的酒瓶子踢了什么的，都对不起啊，没事，新年好什么的，就全是这个样子的。你就看着几万人一块在那儿用法文倒数过新年。灯光啊，歌声啊，还有都是那种特别法兰西的那种叫什么双颂，就是咱们叫什么香颂啊，香颂的。这个时候你就觉得特别好，因为你是跟所有这么多人在一起，你就特觉得这才叫节日哈，节日，这才叫大家伙的节日。因为旁边都是你不认识的人，但是大家都特别开心，都一块在那儿，都是在那儿庆祝，而且这个地方。就是一个大广场那样的，然后你就觉得哎，真好，这个是我最开心的。其实我们去吧，就我、我老公和我女儿，我们三个人去，但大家都特开心，就是因为它是气氛带出来的，嗯，就所有人在那儿就超级放松、超级简单。我就觉得，其实我们的公共场所就是应该是这样的，过节就是应该是人民的节日，就是应该大家都开心的节日，嗯，不是。只有部分人开心，而别人不开心的这个节日，就得是这种群众都开心、老百姓开心才是真的叫开心呢、啊。这是一个。还有就是平常的，他那个时候夏天也好，他所有的公园他都是开着草坪上头，你带块毯子，带个毛巾，你就铺着那儿，你就坐在那儿，你可以买公园里头的吃的，也可以不买，可以自己带，可以在外头买了带进来，然后带着小孩有喷泉，喷泉小孩就可以跑到喷泉里头去泼点水啊，凉快凉快。完了再回来，就夏天就是特别放松、特别松弛、特别休闲的那种感觉。它有一个在那个屈勒黑里头，就有一个皇家公园里头有一个巨大的喷水池。它那个喷水池旁边就放着好多最便宜的，像那种宜家的那种折叠椅子，随便什么人都可以坐那儿发会呆。我就比较喜欢法国，也是因为这个。他通过把那个国王给就法国革命之后的话，<笑>他真的是有很好的大众意识。这个事情，这个国家得让大家伙都高兴，所以我就觉得，哎，法国这一点做的还是蛮好的。而且过节的时候，你要是像这种元旦什么的，特喜庆的一个一个事儿。其实我们小时候放鞭炮是有这个气氛的，因为。虽然大家都不认识，但是都会围在一块儿放鞭炮，就很开心了。
1: 能分享，对，就是你你、就是、他是喜
0: 悦，也是需要分享
1: 。对，大家互相能传染，嗯、对，我就觉得挺开心的。而且关键是炮仗，这玩意儿虽然有很多不利，比如说危险，比如说环保，但它确实能唤醒一个大家一起能够分享的这么一个气氛
0: 。其实我觉得环保啊，还有这些东西。你一个好的传统，或者它是一个营造一个人民比较团结的气氛的这么一个传统，大家为了保护它，为了保留它，都应该有一个意识去维护这件事情。嗯嗯嗯。那么第一就是说，造炮竹的人是不是这种能够伤人的，像什么二鞭呢，就应该少做一点，或者就是火力不要那么大，对，做小点不就得了嘛？做小点就得了。像这些礼花啊，就没有什么伤害力的。第二呢，就是说国民素质要提高，放炮这件事情或者放鞭炮这件事情，不能够是不顾于别人的对想法对，小孩要看好，还有这些事情，还有呢，就是媒体也要做好，不能为了赚一点流量就把那种什么伤了这个伤了那个，<笑>就你要过完春节，你只要允许放炮。第二天肯定整个网络充斥着谁们家小孩的小手指头给崩了，然后呢谁们家孩子的眼睛给崩瞎了，完了谁们家的老头那个被鞭炮吓了一下，就在边上滑了一下子，完了就心梗了，完了就送医院，全是这个消息。那如果说全都是这个，也没有任何高兴的图文出来，那可不是吗？如果说这种样的消息让人家觉得春节没过好。那可不是国家就觉得我想让你高兴，那我就把这个让你不高兴的事儿也禁了，这不就完了吗
1: ？您说真对，我觉得大家要不要唤醒一共同回忆，想想当年这炮是怎么禁的
0: ？炮仗是禁过的，然后又可以放
1: 了，开了一阵儿，然后又放，又了又禁了。那那那为什么禁了？那肯定还是因为民意呀、啊
0: ，就是因为这个影响特别不好
1: 。对，就是说大家都觉得这不好，这就是一一大堆这个负能量传递，最后没办法给他禁了。我记得。临近的那年这前一年，好像漫山遍野都是说什么北医三院排了多大的队，然后就多少人都给炸伤了，然后空气已经就是十天半个月都好不了了，就全都是这种东西。那行，了，那如各位所愿，没了，<笑>没了，大家就开始怀念了
0: 。你是那个希望继续放炮的是吧
1: ？对，因为您知道炮到后期已经不是原来那个二踢脚那种炮了，它后边有好多那种无烟的那种。就是噼里啪啦的，但是其实不伤人的东西了
0: 。我们的规定，我觉得永远是一刀切，切的太狠。实际上，像这种放炮啊、烟花呀、啊，还有这些东西，都是可以把它规则变细了。对，在从制造商到放炮的人，或者你是规定一个地方，把它弄好了，保证没有树杈。有些座位是给老人看，人家放的什么？前头有给小孩放炮的地方，有专门放炮的台子。完了之后，大家轮流，你都可以做的嘛。但是没有人去做这些事情，唯一做的事情就是，不许了，了，因为你去做这些事情，能够把这个传统留下来。你不去做这个事情，万一出了点什么事儿，你就不能把这个传统留下来。然后我觉得。如果说到今天，为什么我说对春节没感觉呢？就是你到最后，春节就剩下唯一一个可以干的事儿，就是春晚了。但是我真的是对春晚一点感觉都没有。<笑>春晚也
1: 承受不起这么大期待
0: 。<笑>对，
1: 您看啊，就我在想着什么事儿呢？其实炮仗这事儿是您前面那几集说的，它其实是那个最后一根稻草。就春节没有气氛了，真的不完全是炮仗的锅。人和人之间的关系，经济的压力，对吧？社会上的各种负能量、压力、对立，这一年大家都对立。然后，呃，各种对未来的焦虑，因为很多人他回家不一定还能回来呢。就很多很多的这样那样的问题。你看，我好多听众就说，今年过完春节就特别怕回来就失业了，或者公司就没有了，所有的问题加上一回家催婚、催生，所有的这事儿集中在一起，整个这春节就。不快乐，叫你
0: 这么说，啊，这都快不没法过了。你看，真的很
1: 多人是不开心的。但是您知道，早年间这鞭炮是干什么使的？他除旧岁是干什么使？就是把这所有不开心的，就把这个
0: ，对，就是把这个不开心的事儿
1: 全崩掉，全崩掉嘛。对，就是让你什么都别想了，就、嗯、发泄一下，发泄一下。有的时候这人吧，就是过好今天，其实就有明天了。他最难的是他今天过不下去，就特别别扭。炮仗虽然不能承担起把春节变得跟原来那么好的一个任务，但是有它，我老觉得春节能稍微好点，可能其他事儿也能变得稍微热闹点
0: 。我觉得需要就是有人对中国的民生和传统的节日怎么保留下来去做一点研究。是的，是的。怎么样在当代社会里头让这个有序的继续存在？是的。原来北京市都是小胡同，没有任何高楼，自己在院子里放炮仗，因为没问题的。但现在都是高楼大厦，你说一个小区里头，哇，一楼的人下来就在围着一小圈放炮仗，是不行，人太多，地方不够大，你就会很容易伤人。就是它每平方米的人
1: ，对，也是个问题，
0: 浓缩了，所以你就必须得要有特殊的地方，大家能够到那儿去放炮公共，然后这个地方这个公共区域就必须有观景台，还有有放炮的地方，然后大家都在那儿，可能旁边还有点音乐，有点表演，大妈还可以跳跳广场舞。哎这不就挺好的了吗？对，但是没有政府会去做这件事儿，因为现在不让放炮，你修这有什么用啊
1: ？还得先让放，才能有后边的政策
0: 。但是让放的时候，政府又不去做这件
1: 事儿，<笑>真是
0: 这个是特别大的一个问题。嗯、然后，因为你干这个事儿呢，也只能政府。我不是说这事儿就是政府的责任哈，但这事儿呢，就还别人又不能去干。为什么呢？首先，你盖这么一个地方，你不能收费吧？你春节放个炮收费，人家都骂死你。所以这事儿呢，可能就只能是老大去干，就得只能是政府去干。但是政府干完了之后，他也得想，今年能放，明年要是不能放，我今年不就白盖了吗
1: ？台子都废了
0: 啊、呃！台子都废了。过两天再查，说这谁盖的台子，中间有没有收贿？明明知道过两天就不让放炮了，为什么还要盖这个台子？可
1: 以了，不放了。
0: 没有人就没有人，所以就。为什么这个放炮的这个事儿就已经是一个变成了一个快要被牺牲掉的一个东西，就是这样
1: 了。你说很多文化传统，它也就这么着偷偷摸摸的就没有了。因为放炮，它不仅是放炮，那时候我们还得串菜呢。年夜饭我们家有这个那个的，然后大家放炮的时候呢，妈妈们就得端着饺子呀，或者端着菜来回来去，就是家家户户都能稍微热闹一下，就这些东西就都跟着没了。对，我突然想起好多人老骂我说我在您节目里面老叹气
0: 。你是在我节目里的老叹气吗
1: ？原来讲那个八十年代的时候，我老叹气，给大家道个歉啊！但是希望今年春节还能热闹点儿，因为中国有很多地方能看放炮，啊，要有点那种公共燃放区就好
0: 了。嗯，没戏。还有什么传统没了？包饺子，现在你们家一家人还围着一块包饺子吗？包
1: 、oh, ，而且这是我比较喜欢的画面。我爸要弄一馅儿，然后我妈要擀皮儿，但是我妈呢恰恰不善擀皮儿，我爸不善调馅儿，所以我们家呢就是这个东西头天晚上饺子，第二天就当糊塌子，很失败，但是很欢乐。还有就是写春联儿，我爸特别喜欢写春联儿，我们家认识的亲戚朋友人手一份儿，然后就是红包。但是我今年可以让念念帮我赚红包去，抱着他们满世界转一圈。还
0: 想赚红包？你今年你都到了发红包的年龄，我们家孩子不知道有这红包的规矩，因为我们从来不过这种年。有一次我忘了是什么时候了，也是过年的时候，我们就带着平平，他可能那时候都已经七八岁了吧，就到一个地方去，完了好多人都给他塞红包，他就一个一个的退回去。哎呦，都不要，就是、说。<笑>不要不要不要不要！这什么东西？这是首先他不知道里头有钱，然后我们得告诉他说没事儿，平平你可以收着，这是大人给你的过年的礼物。然后他就说哦好吧，然后他就都收着。到了家以后，我们就发现所有的红包全在垃圾桶里头。我说平平，你怎么把这都扔了？他说：“那这红信封我留着他干什么呢？”我说：“这里头有钱啊，你得拿出来。<笑>”他说：“啊，有钱啊，赶快要从垃圾桶里头全拿出来，完了再把钱拿出来说，他为什么要给我钱呢？他就不理解，你知道吗？”我说：“这个就是一个中国的传统吧。可是我跟你说，中国老的时候也没有人给钱，就是红包，这都是后来的事儿、啊。我不跟你说吗？就是做梵几家具的那个古奇。”他现在做的那个龟从的那个品牌，就是丧事的一个品牌。好像我要说这个，大家又会说啊，大春节的，你说这个不吉利。但是昨天我们俩人聊死亡，聊得特开心，想着我们要该死的时候该怎么样去死
1: ，大<笑>吉利。<笑>然后祝大家春节快乐，<笑>
0: 祝大家春节快
1: 乐<笑>
0: 、啊。对不起，就是有好多东西忌讳说这个事儿吧，也是特别近期。还真是，就可能是现代，可能不是当代，也是现代的中国人才忌讳说死的这个事情。其实老人都会给自己做计划的，到了什么年岁要给自己做什么，不忌讳说这事儿。也就是最近，而这红包这事儿，我也觉得是一个现代的事情。在老的时候过年，你看，我看那个，就是我给你推荐那个山君《山、嗯、居、嗯杂,呃、杂役的那本书里头，从来没有说过他的所有的回忆都是关于家里头怎么做吃的，怎么有什么应该吃什么，做什么样的糕，做什么样的酥，怎么样摆盒子，怎么样过没有一个是跟钱有关的，都是跟日常的生活，还有到了那天你应该吃什么喝什么这种样有关的。所以我就觉得我们现在变成了就是一个发红包、看春晚、放鞭炮的这么一个东西，<笑>也挺惨的。<笑>
1: 嗯，好多规矩都没有了，
0: 是一个习俗。这个习俗跟在冬天你住的那些地方有哪些东西是当地的食物。这个食物在腌过或者是晒干过以后，应该怎么样去处理？怎么样才能好吃？就这种东西的传统都没了，
1: 嗯，挺可惜的
0: 。一个民族所谓的文化，不过就是这些，就是生活习俗。你要是这些都没了，你变成就是说，过年我去吃麦当劳，这就完蛋了。这个不可以的，也不能大年三十十二点以后，大家都不去买东西。大年初一过完一天之后，初二哇，又都拥到商场里头去了。是，就整个一个国家，就除了买东西，已经不会干别的事了。这也挺恐怖的。然后买的东西又都是极其便宜的东西，<笑>质量极差的东西。哪怕你买东西，你学会买好东西也罢
1: 。是，现在就是一个概念，便宜，性价比。
0: 就什么东西都用钱去衡量，这个就完蛋了
1: 。有些时候，这种消费会出现一个特别大的问题，就是你花了十分之一的钱，买了十件十分之一的东西，但你真正能用的就是那一件，导致钱一分钱没省，但是你用上了一个十分之一质量的东西还用不住
0: 。说，什么？哪天你要剪窗花？哎，哪天你要这？这些都是。特别重要的，但是这个如果说能够捡起来，我觉得是最好。像我们在村里还挺好的，村里差不多到了二七二八的时候，就会组织；不到二七二八，就可能腊八的时候，就会组织大家去写对联
1: 哎，真好，热闹哈。嗯
0: ，然后我们这儿村里不有画家吗？嗯、还有书法家什么之类的。他们就教村民怎么写字，写大字，怎么写春联什么。所以有的时候，你看画家。挂的春联可能是我们村民写的，村民挂的春联可能是画家或者是书法家写的，嗯、就特别好啊、嗯
1: 。但因为您这地儿，大家很多都是独门独院嘛，就有点过去那感觉
0: 。对我们这儿好多传统还是可以做到有保留的，比较容易，因为它的居住环境是和原来的居住环境是比较相似的，它不在一个大楼里头
1: 。您这儿有团拜吗？嗯
0: 嗯，有就是村长和书记会去团拜的，是<笑>就是我们有给那个七十岁以上还是八十岁以上老人，其他的就像我们这种算是年轻一点。哎
1: 呦，这起范儿了，突然
0: 去组织一些礼品，村干部带着几个艺术家团拜，给村里头好像是八十岁以上的老人吧，每家送礼去。嗯
1: ，那就挺热闹，挺温馨的。我小的时候，我爸。就是他们这团拜嘛，聊天您知道这个国家机关的人，他会有一种特别夸张的那个问候方式，就说你好，你好，你好。他们一见面就互相说你好，你好，但是会读的特别快，所以听起来就是尿尿尿尿尿尿的一堆老干部一进门出现尿尿尿尿尿尿，就各种嗓音调尿尿尿尿尿的，然后我就知道，哎，团拜的来了。那两天都看谁都亲，不认识的人，你看着都觉得每个人都喜气洋洋的哈。咱们好像笑容少点似的、啊，大马路上人都是 poker face
0: 。中国生活压力还是蛮大的，对普通老百姓来讲压力太大了。首先你要挣钱，挣钱又特别不容易
1: ，你也不知道挣多少是够
0: ，<笑>没够啊。第一，你挣多少都会有其他的需求，再加上我们自己又不培养那种有一种计划，嗯，就是生活和挣钱怎么样是平衡，我们总是。希望大家生活就是为了挣钱，挣钱越多越好，<笑>没有一个底儿的，上不封顶。就我们整个的文化还是比较歧视低收入人群的，这倒是，这个就特别不好。有一阵子，那时候我已经在外企工作了，我就回北大去，我就看见，其实中国低收入人群里头，到那时候算很多大学教授就是低收入人群。就像我爸爸那样的，那个时候学校里头还没有得到那么多的费用去有研究费用啊什么这些的时候，他们就骑着就已经骑了二三十年的自行车，穿着那个洗的脖子啊，还有那个袖子袖子那儿都已经白了的那种中山装，蓝的，然后拿着一个小网兜去买菜去，一看都是说什么物理学教授多少多少年的，完了这，然后我当时我就觉得。哇，中国最穷的人也是最有知识的人，这可怎么办呢？真是
1: ，至少现在还剩一年夜饭吧
0: 。啊，年夜饭我们家也是不吃的。九<笑>号我不是落地巴黎吗？嗯、我还跟他们说，我说九号落地巴黎，咱们是不是得吃年夜饭？人家跟我说这儿又不放假，但是中餐厅全关了。<笑>你就说你要吃什么吧，咱们外卖。<笑>还是祝大家春节快乐
1: 。好，这一年都不容易，啊、开心点支持罗叔要求放鞭炮，对，无论如何都希望大家能够过于开开心心的节日。啊，这节日也不光属于你，属于你的家庭嘛。但是可能你一家子都喜欢安静，你就安静点；要是喜欢热闹呢，也希望你得偿所愿
0: 。嗯，希望你在一个安静的家庭里头是最热闹的那个人
1: 。<笑>行，可以。那今天这期节目就到这儿，我们给大家拜个年
0: ，给大家拜年了，磕个头。
1: 磕头(笑)如捣 蒜， 过年好。
0: 好 的， 过年好。拜 拜， 拜拜。